2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio für Samstag, den 1.12.2018. Seit 25 Jahren ist das Wiener Integrationshaus ein Modell für die Hilfe an Flüchtlinge in Österreich. Mehr als 100 Bewohnerinnen und Bewohner leben zurzeit im Wohnheim. Tausende Flüchtlinge sind in, der letzten, in den letzten Jahren in der Situation gewesen, dass ihnen geholfen wurde. Wir wollen über die aktuellen Herausforderungen unter der türkisblauen Regierung und bei einer wachsenden anti Ausländerstimmung im Land für eine Institution wie das Integrationshaus sprechen. Ich freue mich, dass die Schauspielerin Katharina Stemberger gekommen ist. Willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Frau Stemberger ist in diesem Jahr die Vorstandsvorsitzende des Integrationshauses geworden. Ich begrüße ebenfalls die Geschäftsführerin des Integrationshauses, Andrea Ereslan-Weniger. Guten Tag. Guten Tag. Und einer der freiwilligen Mitarbeiter, der selbst Flüchtling ist, ist ebenfalls gekommen, Emranullah Khalil Momant. Herzlich
3: willkommen. Vielen Dank und danke für die Einladung.
2: Das Integrationshaus steht im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Das, der Ausgangspunkt war die Betreuung von Flüchtlingen aus dem Bosnienkrieg, also schon sehr lang her, vor 25 Jahren. Was ist die Situation heute? Was spielt sich dort ab? Was ist die wichtigste Tätigkeit, Frau Eresland-Weniger?
4: Ja, das Integrationshaus ist ein Kompetenzzentrum für Asylsuchende und Flüchtlinge. Wir bieten den Menschen Beratung, Betreuung und Bildung, Insgesamt arbeiten 155 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Kompetenzzentrum, was heißt das? Kompetenzzentrum heißt, dass wir wirklich sehr qualitative, beispielhafte Arbeit hier leisten. Ein Modellprojekt sind eigentlich für Institutionen in ganz Österreich und in Europa, wie Flüchtlingsintegration gut funktionieren kann. Und es gibt auch Wohngemeinschaften, die betreut werden vom ja, Integrationshaus? Genau. Also wir haben einen Wohnheimbetrieb, wir haben Wohngemeinschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die wir eben rund um die Uhr versorgen. Wir haben aber auch eine ganz große Beratungsstelle, wo wir Menschen betreuen, die eben privat in Wien untergebracht sind. Die haben zum Beispiel im Vorjahr mehr als 2.700 Personen in Anspruch genommen. Wir haben da auch eine angeschlossene Rechtsberatung. Und wir bieten auch sehr viele Maßnahmen im Bildungsbereich an, vom, vom Spracherwerb,
2: oder Spracherwerb
4: Basisbildungsmaßnahmen. Und wir helfen vor allem auch bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Also wir haben verschiedene Programme, wo wir versuchen, zum Beispiel Lehrlinge, also direkt in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Wie viele Wohngemeinschaften gibt es in Wien? Wohngemeinschaften haben wir auf zwei Ebenen. Einerseits für die unmündigen Minderjährigen. Hier haben wir zwei Wohngemeinschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Wir haben aber auch sozusagen an die 50 Bewohner und Bewohnerinnen, die zwischen 18 und 25 Jahre alt sind, die haben wir Wohnungen quer durch Wien verstreut, wo eben diese jungen, jungen Erwachsenen, muss man sagen, eben in Wohngemeinschaften gemeinsam leben. Und wir unterstützen sie eben bei der Tagesstruktur in der rechtlichen Beratung und, und bei der Integration jemand, der hinkommt, in den Arbeitsmarkt. Aber wie schaut die Unterstützung genau, aus? Das ist so, Kommt wir jemand haben. geht man in die
2: Wohngemeinschaft und sagt, tut aufräumen oder geht es in die Schule oder was passiert da? Ja,
4: also es wird mit jedem wirklich ein Betreuungsplan erarbeitet, auch welche Bildungsmaßnahmen sozusagen die richtigen sind, wird hier ausverhandelt. Und äh, wir schauen wirklich, dass alle jungen Menschen entweder eben in einer Bildungsmaßnahme sind oder heute halt am Arbeitsmarkt unterkommen. Nur gerade das wird nicht leichter zurzeit, weil wir haben jetzt schon eine ganz spezielle Situation mit ganz großen Herausforderungen, weil einerseits einfach die rechtlichen Rahmenbedingungen sich ja ständig massiv verschlimmern, auch im Sozialbereich. Heute ist ja bekannt geworden, dass die Mindestsicherung gekürzt wird. Und es sind ja auch die Integrationsmaßnahmen. Hier wird ja immer weniger Geld zur Verfügung gestellt. Dieses fortschrittliche Konzept für Asylsuchende, Integration vom ersten Tag an anzubieten, ist ja jetzt eigentlich gestrichen.
2: Wir, wir werden darüber sprechen noch, wie ja. sich die Situation verändert, wie die Hürden und die Hindernisse wachsen. Katharina Stenberger, Sie sind Schaut. Spielerin und schon engagieren sich schon seit langem für das Integrationshaus. Was hat sie dazu gebracht in diesem Jahr zu sagen, okay, sie werden jetzt die Vorsitzende?
1: Das habe ich mir gar nicht so aus gesucht, aber das ist ja so bei den wichtigen Dingen im Leben, die begegnen einem und so war das auch hier. Ich habe äh, 2015 mit meinem Mann zusammen einen Film gemacht über das Integrationshaus mit dem Titel Wohin und nicht zurück und da hat sich der Kontakt intensiviert und dann wurde ich sehr charmant äh, gefragt über zwei Jahre, ob ich denn nicht in den Vorstand kommen will und da habe ich aufgrund meiner Arbeitssituation immer wieder aber ich mir gedacht, geht sich das aus, es ist ein Tolles Ehrenamt, aber viel Zeit und Verantwortung. Also Geld
2: kriegt man nicht dafür.
1: Nein, aber Ehre. <lacht> äh, <lacht> Nein, und das ist was fürs Herz. Das muss man auch dazu sagen. Und dann hat sich abgezeichnet letztes Jahr, was für was sich politisch in Österreich tun wird. Und es war vollkommen klar, dass Österreich sicherlich nicht ein besserer Platz wird für Asylsuchende. Und da habe ich mir dann gedacht, gut. Irgendwann muss man aufhören, ähm, nur Meinungen zu haben, sondern man muss auch was tun. Und so habe ich diese Einladung angenommen und dann wurde ich gebeten, den Vorsitz zu übernehmen. Ähm, ja, und nach dem Motto, man soll öfter was im Leben machen, was man noch nicht gemacht hat, habe ich es dankbar angenommen und ähm, bin sehr froh darüber, weil äh, es ist wichtig, Dinge zu machen, die Sinn machen. Was tut die Vorsitzende des Integrationshauses? Zum Beispiel das, was ich jetzt tue. Ich sitze hier und rede mit Ihnen. Äh, eine der Aufgaben der Vorsitzenden ist, äh, nicht nur dem Vorstand also vorzustehen und, und zu, zu schauen, äh, wo sich das Haus äh, thematisch in den nächsten Jahren hinentwickelt. Und das ist eine sehr spannende Frage, sondern vor allem Repräsentation nach außen.
2: Und was bekommen Sie dafür Feedback? Sind das eher skeptische oder eher positive Reaktionen? Wie verändert sich das? Wie spüren Sie die veränderte Stimmung im Land?
1: Die veränderte Stimmung im Land spüre ich schon seit, seit einiger Zeit. Und das Interessante ist, finde ich, dass, es, dass, dass ich in den letzten drei Jahren beobachtet habe, wie ein permanentes Bespielen der gleichen, sozusagen der gleichen Akkorde dazu führt, dass in einer ganzen Gesellschaft ein Thema wie Integration, äh, das ja jetzt mal ein neutrales ist, Integration ist etwas Praktisches, ist etwas, was man äh, in erster Linie können muss und wollen muss, aber wie das schon langsam so einen Beigeschmack kriegt. Und es ist was Schlechtes und man muss sich dagegen wehren und, 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 und. Also diese, diese Veränderung habe ich ganz stark wahrgenommen. Und, ähm, und im Persönlichen ist es so, dass, dass die meisten Leute äh, mir gratuliert haben dazu. Und äh, die, die nicht meiner Meinung sind, waren schon vorher nicht meiner Meinung. Und diese Auseinandersetzungen führe ich gerne.
2: Herr Emranullah Khalil-Momant, Sie sind, Sie arbeiten mit im Integrationshaus. Was ist Ihr, Ihr Arbeitsbereich?
3: Also ich bin freiwilliger Mitarbeiter und ich bin eigentlich von andererseits von Flüchtlingsseite da drinnen, wo ich dann ein bisschen... Den, Kultur und über die Flüchtlinge, Fluchtreise, also die Flucht nachher, zum Beispiel, wie man aus Afghanistan bis hier fluchtet, was für ein Sie kommen ich aus Afghanistan. Ich komme aus Afghanistan genau und äh, wie äh, was für einen Weg bis hier gibt, wie wir es geschafft haben bis hier so kommen und was für Gründe gibt's, warum sind wir eigentlich geflüchtet und auch wie ist bei also wie ist in Afghanistan, wie ist die Kultur dort und wie wie fühlt man sich als ein Flüchtling? Also ich kann das nicht allgemein sagen, was genau ein Flüchtling fühlt, weil jeder hat für sich eigene Gefühle. Man ist von jeder das eine Wann Satz sind Sie nach Österreich gekommen? Ich bin 2015, im Oktober 2015, nach Österreich also angekommen, also genau vor drei Jahren. Und war das sehr dann,
2: schwer, sich hier zurechtzufinden?
3: Ähm, es war sehr schwer, äh, weil... Äh, also, wenn man hier flüchtet, das hat man keinen Plan. Okay, ich würde nach Ostsee gehen und da würde ich genau nach zwei Wochen Asyl bekommen oder so. Sondern man läuft einfach von Tod weg. Also da wegen Sicherheit und wegen äh, alles was Freiheit und so weiter, Religion und was immer man davon betroffen ist, man läuft weg und dann ist auch so ein Fluchträumer da auf dem Weg bis hierher es ist es nicht, dass wir irgendwie im Auto sitzen und bis hier reisen, sondern es ist wirklich schwierig und sehr, sehr äh, emotional verletzt auch so, wie, den Weg bis hierher. Und das alles zusammengefasst, wenn man auch in Österreich ankommt und äh, dann weiß man nicht, wann man Asyl bekommt und wie lange man warten muss, ob, ob man ob überhaupt ein Asyl bekommt, ob man wirklich hier sicher Sie ist. Sie haben und Asyl noch. bekommen? Ich habe, ich habe Subsidierschutz. Das heißt, ich Sie können
2: nicht äh, ausgewiesen
3: werden? Naja, äh, schau mal, also es ist so, dass ich... Äh, also es, äh, Zwei Jahre gewartet habe und dann habe ich für ein Jahr äh, Subsidierschutz bekommen. Das heißt, ich habe ein Jahr Recht äh, dazu gehabt, also in Österreich arbeiten zu können und ähm, zu leben. Und danach wurde das jetzt auf zwei Jahre verlängert. Aber es ist noch immer Gefahr, dass ich was nach zwei Jahren passieren kann. Also die neue Regierung und so weiter, damit man ist gar nicht sicher.
2: Frau Steenberger, wie gehen Sie damit um, dass Sie hier im Integrationshaus Afghanen, viele afghanische Flüchtlinge sind, aber in der Öffentlichkeit sind die Afghanen, haben, haben, da, da ist der Eindruck oft, das sind die Messerstecher, die Regierung schickt auch Afghanen zurück, deren Asylansuchen abgelehnt wurde. Wie reagiert man darauf?
1: Naja, äh, beim EMRA finde ich es sehr interessant, weil der SV3 ist vor drei Jahren gekommen, sie hören, wie gut er Deutsch spricht und er macht im Kempinski eine Lehre. Also ich glaube, die, den größten Fehler, den wir in der ganzen Diskussion machen können, ist zu sagen, der Afghane, genauso wie es nicht den Österreicher gibt, äh, gibt es äh, verschiedene Schicksale, verschiedene Lebensläufe und wenn Sie mich fragen, was ich da davon halte, Leute dorthin zurückzuschicken, dann geht es mir immer so, dass ich sage, man muss sich eigentlich nur die Reisewarnungen anschauen des Außenministeriums, was Afghanistan angeht, für Österreicher, höchste Warnstufe, dort fährt man nicht hin, weil man in die Luft gesprengt wird oder verschleppt wird oder sonst was passiert und gleichzeitig sagen wir, wir können Afghanistan ist ein sicheres Land, wir können die Leute dorthin schicken. Ähm, eine der beiden Aussagen muss falsch sein. Und ich glaube, dass weder unser Land noch es für irgendjemanden einen Sinn ergibt, diese Menschen in den, äh, sehr oft in den sicheren Tod zu schicken. Und ja, es gibt äh, äh, Messerstechereien, ähm, aber die gibt es auch von Österreichern. Die sind, äh, Also ich sage immer, Dafür haben wir einen Rechtsstaat, damit diese Dinge gehandhabt werden. Und je schlechter wir diese Menschen behandeln, je mehr wir sie wegdrängen, je weniger wir uns um sie kümmern, uh, umso eher kommen sie auch, uh, wie man so schön sagt, in Wien auf blöde Ideen.
2: Herr, Herr Karil, Moment, wie groß ist die Angst der äh, afghanischen Flüchtlinge, dann plötzlich von heute auf morgen einen, einen Abschiebungsbescheid zu bekommen und in einem Flugzeug zu sitzen in Richtung Kabul?
3: Angst ist sehr groß, weil äh, als die geflüchtet sind, äh, haben die sich gedacht, okay, das ist keine Zurückreise. Jetzt gehe ich weg und ich bin jetzt sicher, ich werde in einem Land leben, wo ich eigentlich keine Gefahr vom Messer habe, keine Gefahr von Waffen habe, obwohl wir hier selbst manche uns mit Messerstocher und so benennen, aber wir sind eigentlich davon weggelaufen, davon sind wir geflüchtet. Wenn wir mit Messern spielen wollten, wären wir in Afghanistan geblieben, da kann man mit Waffen und Messern spielen und es ist eigentlich alles Gefahr und, äh, man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie es dort ist und was jetzt um Angst geht, ich bin, obwohl ich jetzt vor zwei Jahren äh, Subsidienschutz habe, trotzdem habe ich Angst, was nach zwei Jahren passieren würde. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich äh, meine Lehre schaffen kann, dass ich in Kempinski, ist ein Fünfstein hotel es ist eine große Möglichkeit für mich hier, dass ich das schaffe. Ich habe mich gut integriert und ich habe österreichische Familien, Freunde und alles, aber trotzdem habe ich Angst, dass ich vielleicht weggeschickt würde, weil ich es Gefahr stets noch immer
2: Frau Erislan, weniger anfangs waren das Flüchtlinge aus Bosnien, die im Integrationshaus betreut wurden. Wie ist jetzt die Zusammensetzung? Wo kommen die Schützlinge her?
4: Ich sage einmal, die meisten kommen aus Afghanistan, aus Syrien, aus dem Iran, Irak, Somalia. Das sind so die größten Gruppen, die wir derzeit betreuen. Wird das schwieriger für die Leute, die von dort kommen,
2: als das vor ein paar Jahren der Fall war?
4: Das Schwierigste, womit wir zu tun haben, sind einfach die Verschärfungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, die es gibt und die den Menschen einfach die Zukunftsperspektiven nehmen. Das ist einerseits einfach die Verschärfungen in der Judikatur, bei den rechtlichen Entscheidungen, gerade auch was zum Beispiel Afghanistan betrifft. Wir alle wissen, Afghanistan ist nicht sicher. Jede Woche
2: gibt es riesige, furchtbare Bombenanschläge, erst, und erst die, vor wenigen also, Tagen mit dutzenden Toten in Kabul. Mhm. Ja, und
4: trotzdem, also Menschen, die hier eigentlich alles ganz engagiert, erledigt haben, landen dann plötzlich in Schubhaft. Und auch es ist dem
2: Integrationshaus?
4: auch sozusagen Menschen, die wir betreuen. Und wir schöpfen alle Rechtsmittel aus. Und es ist unverständlich, weil. Leute werden nach Kabul zurückgeschickt und man weiß, dass Kabul nicht sicher ist. Ja. Es werden ja auch Menschen zurückgeschickt, die bereits eben eine Lehre haben. Das ist sozusagen eine neue Form der Politik, wie wir sie in Österreich noch nicht nicht gekannt haben. Gibt es für
2: jemanden wie Sie, bekannte Schauspielerin, eine Möglichkeit, konkret etwas zu tun, wenn Sie hören, da ist jemand, der betreut wird, da ist in schubhaft und könnte nach Kabul geschickt werden? Hat es schon eine solche Situation gegeben, wo Sie gesagt haben, da muss ich jetzt äh, dem Innenminister die Tür einrennen?
1: Wir haben im, im Frühjahr, also gab es so eine Situation mit einer ganzen Familie und da, ich, da bin ich relativ spät dazugekommen ähm, und da habe ich alles in Bewegung gesetzt, was ich habe. Ähm, Öffentlichkeit, was auch immer. Und das wirklich Erschreckende ist, dass das Innenministerium ist einfach abgeschottet. Da kriegt man auch keine Antworten. Äh, da wird einfach äh, jetzt auf... Also da wird, das ist die harte Gangart. Die hat man ja auch angekündigt. Das ist nicht ganz überraschend. Und ich frage mich, das ist nicht... Das Land, das ich kenne, also Österreich ist dafür bekannt gewesen oder ist dafür bekannt, dass wir, ich weiß nicht, seit dem Zweiten Weltkrieg war das äh, 2015 die siebte oder achte große Fluchtbewegung. Wir sind bekannt dafür, dass wir das können und gut können. Und wenn man in die Gemeinden schaut, dann sieht man, überall dort, wo Begegnung stattfindet, funktioniert das. Und das Integrationshaus ist eben so ein Paradebeispiel, dass Integration auch nichts mit politisch rechts oder links zu tun hat, sondern nur mit dem Willen und dem Können. Und auf das, finde ich, müssen wir schauen. Und ich habe halt das Gefühl, dass wir in einer, dass die Öffentlichkeit zu großen Teilen in eine Hysterie versetzt wurde, dass, äh, dass sie sich dieses Innenministerium gefallen lassen und ich frage mich, wie lange noch, weil bei allen Schwierigkeiten, bei aller unterschiedlicher Sichtweise, es geht hier um, um jeden einzelnen Menschen und das sind Katastrophen, die nicht notwendig sind. Hier wird mit einer Brutalität vorgegangen und ich habe das Gefühl, um uns alle stückweise äh, äh, zu desensibilisieren und jede Abschiebung ist eine Katastrophe.
2: Der Falter organisiert jedes Jahr eine Spendenaktion für das Integrationshaus, auch dieses Mal. Es gibt eine Beilage diese Woche beim Falter, auch in der letzten Woche gab es eine solche Beilage, Spenden, Gewinnen steht da drauf, Hilfe, Geschenke ist äh, der Titel. Diesmal wird psychologische Kinderbetreuung unterstützt und die Rechtsberatung des Integrationshauses. Wie diese Spendenaktion funktioniert, das habe ich den Geschäftsführer des Falter, Sigmar Schlager, gefragt.
5: Wenn man mindestens 10 Euro äh, spendet.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: wo man viele Preise, die uns von gewerbetreibenden Unternehmen Wiens hauptsächlich zur Verfügung gestellt werden und hat dann die Chance, etwas zu gewinnen, eines dieser Geschenke zu gewinnen. Also man gibt selbst 10 Euro und kriegt damit dafür mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Geschenk.
2: Was sind das für Geschenke?
5: Taschen, Kerzen, Schmuck, Kleidung. Alles zur Verfügung gestellt vom lokalen Handel im weitesten Sinn.
2: Wo kann man sich diese Geschenke anschauen, um zu sehen, welche Chancen man hat, wenn man mitspielt, zum Beispiel mehrmals, mehrmals 10 Euro investiert?
5: Also wenn man 10 mal 10 Euro investiert, dann hat man natürlich die Möglichkeit, 10 Geschenke zu gewinnen oder die Wahrscheinlichkeit, dass man es gewinnt, ist höher und anschauen kann man sich im Falter, diese Woche wird das wieder drinnen liegen, ein, ein 22. 30-seitige Beilage, in der alle Geschenke abgebildet sind und auch der Wert dieser Geschenke abgebildet ist, der geht ja teilweise über die 1.000 Euro hinaus. Und im Internet natürlich. Im Internet sind alle Geschenke abgebildet, man kann auch sehr schnell dort spenden und ankreuzen, welches Geschenk man gewinnen möchte.
2: Das ist nicht das erste Mal, dass der Falter so eine Geschenkshilfsaktion macht, wie ist das früher gelaufen?
5: Wir machen das seit zehn Jahren, haben bis jetzt
2: 400.000 Euro gesammelt. Für dieses Jahr, gibt es ein Ziel für dieses Jahr, wie viel man durch diese Spendenaktion, wie viel der Falter durch diese Spendenaktion äh, erreichen will?
5: Naja, wir, wir hoffen natürlich, dass wir, wie das halt heißt, ist, immer den, den Wert davor, des Vorjahres überbieten. Das war im Vorjahr etwas über 67.000 Euro. Also... Unser Ziel sind 70.000 Euro und was eben wichtig ist, dieses Geld wird vom Integrationshaus hauptsächlich verwendet, um äh, traumatisierte Jugendliche äh, zu betreuen, mit denen zu arbeiten, denen weiterzuhelfen.
2: Ja, das war äh, Sigmar Schlager, der Geschäftsführer des Falter, diese 70.000 Euro, die müssen äh, erreicht werden. Das ist eigentlich ein Limit durch äh, den Podcast, sollten es eigentlich noch mehr werden. Im letzten Jahr hat, sie ha, haben 1400 Personen teilgenommen an diesem Spiel. Im Durchschnitt hat jede Person 50 Euro gespendet. Also das könnten eigentlich auch 2000 Personen werden und vielleicht kann man auch mehr als 50 Euro spenden. Äh, das Geschenkblatt mit den Artikel, Geschenksartikeln, die man dafür bekommt, sollen motivieren, aber sind nicht das eigentliche Ziel, sondern das eigentliche Ziel ist, die psychologische Betreuung besser zu stellen im Integrationshaus. Was genau wird mit dem Geld, sagen wir, wenn das 70.000 Euro oder mehr wird, was wird genau damit passieren?
4: Wir im Integrationshaus haben ja eine Spezialisierung auf Personen mit einem erhöhten Betreuungsbedarf. Das sind Traumatisierte, Alleinerzieherinnen, physisch, psychisch Kranke und wir haben vor allem ganz, ganz viele Kinder und Jugendliche im Haus. Und diese Kinder und Jugendlichen haben meistens sehr Leidvolles erlebt, sind selbst traumatisiert und diesen Jugendlichen bieten wir psychologische Betreuung. Einerseits in Form von Einzelgesprächen, andererseits auch in Form von Gruppenaktivitäten. Also wir haben zum Beispiel auch, es gibt auch so ein, äh, ein, eine offene Tür, äh, wo zweimal in der Woche die Kinder einfach zur Psychologin kommen können, wenn sie ein besonderes Anliegen haben, vielleicht auch, weil sie sich nur ein Spiel ausborgen wollen und äh, hier bekommen sie einfach die Behandlung und Betreuung, die sie ganz dringend brauchen. Also Kinder und Jugendliche sind uns wichtig. Wir betreuen in diesem Projekt vor allem Kinder zwischen 6 und 16 Jahren. Wir haben aber auch ein Projekt, was sich an die Kindergartenkinder richtet, wo auch eine zweite Psychologin sozusagen arbeitet und diese Kinder unterstützt. Und ganz wichtig ist natürlich, in diesen ganzen Betreuungsprozess auch die Eltern einzubeziehen. Was brauchen
2: die Kinder am meisten aus Ihrer Erfahrung, Herr moment
3: Die Kinder aus Afghanistan,
2: die Jugendlichen?
3: Die Kinder aus Afghanistan brauchen Unterstützung. Und von Unterstützung meine ich nicht nur, dass wie jetzt bei Integration heißt es finanziell, dass sie auch da, damit davon etwas bekommen, sondern auch psychisch. Die Kinder haben ihre Familie in Afghanistan verlassen, also die die haben vielleicht die Mutter ist gerade so schwer krank, dass irgendwas ihr passieren kann, aber der ist da, der kann nichts davon tun. Der denkt an die Kindheit, an der denkt an sein Dorf oder ihr Dorf und Staat und Freunde und Familie, aber er hat davon nichts und alle, alles, was er hatte, hat er verlassen. Er kann vielleicht nicht noch die Sprache so gut. Er hat gerade Fluchtrauma. Der diese drei, vier Monate auf dem Weg nach hier, ist eine Katastrophe. Und das alles zusammengefasst, Russland ist er ja in ein Heim, und nur ein reicht nicht, sondern das ist auch die Offenheit des Österreich Österreichs auch wichtig. Wenn, wenn es einen Anschlag
2: gibt in Kabul, wie in den letzten Tagen, wo mhm. es, glaube ich, 60 Tote gegeben hat, ein genau. furchtbarer Anschlag. Ja. Wird das registriert von den Jugendlichen? Erfahren die das und wie, wie reagieren sie darauf?
3: Ja, die hoffen nur, dass es in dem Anschlag nicht sein Bruder, sein Vater, sein Schwester oder seine Mama wacht, das, 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 das bekommen die sicher mit, weil, okay, die wohnen in einer Region, in Österreich gibt es auch also, die Internet und äh, Nachrichten, und man kann, obwohl man nicht die richtige Saal we weisen kann, weisen kann uh, über die Nachrichten, ob das wirklich stimmt, dass, weil in einer Moschee, wenn eine ein, ein, ein Bombe explodiert, da denkt man nicht, dass da nur 100 Leute waren, sondern hunderte kommen. Und da, wenn ein Anschlag ist, man denkt nicht, okay, dass es nur fünf oder sechs Personen gestorben sind. Also da, wenn die die Kinder mitbekommen, dann denken die sofort an ihre Familie, was ist mit meiner Familie passiert? Vielleicht war einer von denen der oder mein Papa und da will die auch nicht die Familie so einfach erreichen können, weil wie? Ja, und da ist es natürlich für sie auch psychisch sehr schwierig, weil daran auch nur zu denken, dass deine Familie ein Teil von deiner Familie irgendjemand sterben kann oder getötet werden kann, das ist eine wirklich eine schwierige Situation für ein Kind oder ein Erwachsen daran zu denken, obwohl für Kinder ist es noch wirklich schwieriger, weil sie wissen noch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Frau
2: Steinberger, wie erleben Sie die Stimmung unter den Flüchtlingen?
1: Unterschiedlich. Tapfer, ich glaube, das ist das Wort, das mir am ersten dazu einfällt, tapfer, ähm, sich an der Hoffnung festhaltend, aber auch unglaubliche Einbrüche, genau das, äh, was du gerade erzählt hast, nämlich das, was ich erlebe, ist die, die Hilflosigkeit und auch dieses Gefühl, ich habe es bis hierher geschafft, meine Familie ist dort, ich kann nichts tun. Und äh, dieser Zwiespalt ist wahnsinnig schwer, zusammen mit, de mit den ganzen täglichen Problemen, die sie haben. Und äh, insofern habe ich das Gefühl, die brauchen trotz. Der Traumata, die sie auch mit sich tragen, die brauchen richtig gute Nerven. Und sie brauchen vor allem eins: man muss lieb zu ihnen sein. Und man muss ihnen die Hand entgegen, äh, die Hand ausstrecken und man muss sie schützen. Und das ist das, was wir im Integrationshaus machen. Aber da muss ich auch eins sagen: ein, ein riesiges, großes, 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 großes Dankeschön an den Falter für diese Aktion, weil das finanziert uns wirklich. Genau das, was es zusätzlich braucht. Es ist nämlich nicht genug, Menschen sozusagen irgendwo äh, unterzubringen und zu sagen, und jetzt lernt Deutsch und macht so einen Integrationskurs und fällt nicht blöd auf, sondern Integration ist ganz was anderes. Das ist ein intensiver Prozess auf Augenhöhe und ja, das kostet Geld, aber wenn das gut gemacht wird, zahlt sich das unglaublich aus.
4: Ich wollte nur noch sagen, ein zweites Projekt, was eben mit der Falta-Aktion unterstützt wird, ist die unabhängige parteiische Rechtsberatung im Integrationshaus. Und die ist jetzt so wichtig wie noch nie zuvor, damit zumindest alles, was rechtlich möglich ist, im Asylverfahren ausgeschöpft werden kann. Hier gibt es wahnsinnig viel zu tun. Wir haben zwei ehrenamtliche Juristinnen, also zwei hauptamtliche Juristen, und Juristin und einen ehrenamtlichen und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Trotzdem, so viel wie jetzt ist noch nie angestanden, weil wir eben sehr viele Beschwerden machen müssen. Und vor allem den Menschen wird jetzt zum Beispiel der subsidiäre Schutz aberkannt. Sie brauchen Unterstützung, sie brauchen diese Vertretung. Und gerade jetzt auch, wo die staatliche Rechtsberatung in Gefahr ist, dass eben, dass sie verstaatlich ist, ist es noch wichtiger, wirklich zu spenden für parteiische, unabhängige Rechtsberatung. Und so etwas
2: tut das Integrationshaus. Das war das Falterradio für Samstag, den 1.12.2018. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Katharina Stenberger. Vielen dank Bei Andrea Ereslan Weniger und bei Emranullah Khalil Moment. Ich bedanke mich auch. Ich verabschiede mich von den Zuhörern auf Radio Agora in Kärnten und im Freirat Tirol. Alle Informationen über die Spendenaktion des Falter für das Integrationshaus bekommen Sie im Falter, sei es online oder in der Printausgabe selbst. Diese Woche gibt es wieder eine Beilage. Sie finden dort Geschenke die auch als Spende für das Integrationshaus erworben werden können. Sie können natürlich auch direkt ein Abonnement des Falter verschenken. Auch das ist möglich. Das geht über die Homepage www.falter.at. radio Ein solches Geschenk kann man auch noch haarscharf vor dem 24. Dezember buchen. Für die Aktion Spenden Gewinnen gibt es eine Deadline. Der Teilnahmeschluss ist der 11. Dezember. Dezember. Danach erfährt man dann, ob man einen solchen Preis gewonnen hat bei dieser Aktion oder nicht. Ein Falter-Abo auf der einen Seite, eine Spende, das sind alles Statements in schwierigen Zeiten. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg überwacht die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.